0: E nessa noite, queridos, eu queria continuar a nossa conversa na série de mensagens que tem levado o nome de oração do Pai Nosso, princípios que nos fazem tocar os céus. Na noite de hoje eu quero falar sobre um princípio muito importante, que está em Mateus capítulo 6, versículo 12, na primeira linha desse versículo, que eu vou chamar de versículo 12 parte A. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12, na parte A desse versículo, que diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. Como nós vimos, a oração do Pai Nosso não é uma lista de palavras como se fossem palavras mágicas, encantamentos. Para que a gente use em vãs repetições, o próprio Jesus Cristo na oração, é, nesse contexto do capítulo, ele vai dizer, não faça isso. A oração não é um, um número de tagarelices. A oração é o local onde você entra, é o momento em que você entra no local para ser alimentado. No quarto secreto. Onde você busca o alimento em Deus. Onde você busca os seus tesouros nas coisas concernentes de Deus. A Deus. Vimos com Cristo que a oração do Pai Nosso, ela nos traz então vários princípios, não é não fórmulas, mas princípios, para que nós possamos tocar os céus, quando nos encontrarmos com o um Deus Todo-Poderoso no nosso quarto de escuta, no nosso quarto de alimento, falamos sobre levar Deus a sério, falamos sobre a paternidade de Deus, esse Deus fantástico e maravilhoso, no qual nós chamamos de pai Falamos Sobre esse reino maravilhoso Falamos sobre o Deus provedor E nessa noite Quero trazer mais um princípio Para conversarmos sobre ele E para adotarmos esse princípio Nas nossas vidas E principalmente Nas nossas orações E o princípio dessa noite é Levando a sério o pecado. A. W. Tozer, escritor de vários livros e um grande homem de Deus. Escreveu um livro chamado Cinco votos para obter poder espiritual. E nós, eu já falei inúmeras vezes desse livro aqui. Esse livro impactou a minha vida. Embora seja um opúsculo, seja muito pequeno. Mas ele tem uma profundidade. Um peso de glória maravilhoso. Quando nós absorvemos os votos que ele explica. E o primeiro voto que o A.W. Tozer traz é trate seriamente com o pecado. Mateus capítulo 6, versículo 12, parte A. Jesus Cristo nos ensina a chegarmos diante de Deus falando perdoe as nossas dívidas. A palavra dívida no grego traz uma ideia que usada por muitos como pecados em Lucas, por exemplo, a outra versão do Pai Nosso, ele usa a palavra pecado, mas aqui, o evangelista Mateus usa a palavra efeleme, que traz para a gente uma ideia de uma dívida, em que a gente está pagando os juros, e a gente chega ao nosso, ao nosso credor, aquele que nós devemos, e dizemos para ele, se assim, a gente não está dando conta mais nem de pagar a dívida, nem os juros disso a gente dá conta de pagar, por favor, Perdoa a nossa dívida Esse texto só faz sentido se entendermos todo o contexto da fala de Jesus no Evangelho de Mateus E se eu e você saltarmos do capítulo 6 e formos para o capítulo 18 Veremos a partir do versículo 31 até o versículo 35 Uma parábola chamada parábola do servo impiedoso E nessa parábola um homem chega para o seu senhor e diz, olha, eu estou devendo para você 10 mil talentos, eu não vou conseguir pagar, é como se fosse uma dívida realmente impagável, estratosférica, então eu ofereço a minha, minha esposa, os meus filhos, todos para serem escravos, o senhor então pede, olha, então sua família vai ter que me servir como escravos, esse servo então diz, meu Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia de mim. Então o Senhor olha para ele e diz, está certo. Está paga a sua dívida. Eu perdoo a sua dívida. Você não pagou, mas eu perdoo a sua dívida. Da mesma forma, quando nós os apresentamos ao Senhor, nós precisamos levar a sério os nossos pecados. Pecado, nas escrituras, podem ser conceituados de algumas formas. E eu quero trazer duas delas. Primeiro, pecamos quando nós transgredimos a lei de Deus. É isso que a palavra fala. Que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas podemos inferir, a partir das escrituras, que o pecado também é quando Deus... Passa a não ser suficiente para nós E vemos que isso acontece no Éden Quando o homem decide então Ser autossuficiente Ser independente de Deus Ser ele a fonte do conhecimento do bem e do mal E sabemos as consequências disso Quando nós levamos seriamente Nós levamos a sério o pecado Só levando a sério o pecado Que nós entendemos seriamente A graça e a misericórdia de Deus só sabendo que nós não daríamos conta de pagar nem os juros da dívida que o pecado trouxe para as nossas vidas. E eu quero então, baseado em Romanos 3.23 que diz que todos pecaram e foram tirados, arrancados da graça de Deus. Eu quero então trazer a primeira verdade, quando nós levamos a sério o pecado que nós entendemos o impacto, nós precisamos entender o impacto que o pecado trouxe nas nossas vidas, pecado não é um vacilo, não é uma bobeirinha, o pecado nos separou da graça de Deus, em Isaías ouvimos o profeta dizer, os seus pecados, separaram vocês do vosso Deus, se o pecado trouxe esse poder de separação, ele traz como impacto também a quebra dos relacionamentos, o primeiro relacionamento que foi quebrado foi o relacionamento com Deus, o segundo relacionamento que foi quebrado foi o relacionamento com o seu cônjuge, o homem com a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu que me fez fazer isso, eles se vestem porque ficaram com vergonha um do outro, houve uma ruptura de relacionamento, a mulher passa a ser subjulgada pelo homem por conta do pecado, e vemos as consequências disso na história, houve a quebra do relacionamento do homem com a criação, em que o homem veria, teria agora que suar demais, trabalhar demais para poder comer algo, Há uma quebra de relacionamento do homem consigo mesmo E vemos as consequências disso nas feridas emocionais Nos transtornos de ansiedade, depressão Que hoje aumentam de forma exponencial nas no Na nossa geração O impacto do pecado Da ruptura com Deus Traz então conflitos Guerras Mortes vemos uma degradação moral uma degradação espiritual Paulo em Romanos capítulo 1 vai falar que o homem foi lançado à sorte dos seus próprios pecados e então ele se desvirtuou de todas as formas sexualmente falando emocionalmente falando espiritualmente religiosamente em todos os aspectos da humanidade o pecado arrebentou por fim, o maior impacto que o pecado traz para as nossas vidas, a morte eterna, no grego, a palavra vida, tem duas palavras no grego para a palavra vida, uma ligada à vida natural, biológica, que é bios, e a outra palavra que é ligada à vida espiritual, que é zoe. E o pecado traz então o impacto sobre a nossa bios, mas acima de tudo o impacto sobre a nossa zoe, a nossa vida espiritual. E Romanos 6,23 diz que a morte é o salário do pecado. Se o pecado teve um impacto, ele também tem um preço Se nós podemos orar Dizendo, Pai nosso Perdoa as nossas dívidas Ou perdoa-nos as nossas dívidas Porque temos aqui uma dívida que não conseguimos pagar Estamos de frente a um Deus que é misericordioso E sabemos que só Ele pode perdoar essa dívida e para que as nossas dívidas fossem perdoadas, houve um preço, e o preço de morte, Hebreus diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, Deus prometeu, por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, e das alianças que Ele fez, de Gênesis até, os dias de Jesus, até o nascimento de Jesus, Ele prometeu, que ele pagaria a nossa dívida, como aquele senhor que olhou para o seu servo e disse, você não vai conseguir pagar essa dívida nunca, eu perdoo você, eu perdoo a sua dívida, eu sofro o dano, da sua dívida, Deus fez a mesma coisa, porque em romanos 6,23 diz O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna E o dom de Deus Para o apóstolo Paulo É Cristo Jesus Ele é o dom de Deus para nós E o preço dos nossos pecados O preço da graça Da salvação pela graça eu e você hoje podemos receber a dívida dos nossos pecados, mas houve alguém que pagou o preço. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Justo de Deus. E se o pecado nosso ofende a Deus a ponto de romper os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Ele, significa que a nossa ofensa, quem nós ofendemos e a nossa ofensa tem o mesmo peso agora o peso de Deus, eu e você não poderíamos nunca, nem pagar os juros disso, mas Cristo, na ceia, Ele pega o cálice e diz, a partir de agora, vocês não precisam mais beber, do cálice que eu estou bebendo agora, porque vocês vão beber o cálice novo, que é a aliança feita no meu sangue, Cristo decide então, em obediência ao Pai para cumprir os propósitos da trindade ele decide então assumir o preço da nossa dívida e ele então cancela por meio do seu sangue ele compra na verdade o título de dívida que estava no nosso nome se eu e você não entendermos O preço que o pecado Trouxe nas nossas vidas E sobre os ombros de Cristo Na cruz Nós nunca entenderemos a graça de Deus Levar a sério o pecado É levar a sério a santidade de Deus E entender Quão profunda é a graça dele Nas nossas vidas É entender de um Deus que sabia Do preço da nossa dívida um preço incalculável e só alguém do tamanho de Deus poderia pagar as nossas dívidas. E esse alguém se fez homem, habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A morte do justo pelos injustos. Paulo diz que por um homem entrou o pecado e ele chama esse homem do primeiro Adão. Mas ele diz, por conta do segundo Adão, traz vida e vida eterna. Billy Graham, um dos seus lindos sermões, diz que Deus na cruz, em Cristo, venceu três grandes inimigos, o pecado, a morte e Satanás. E aí está então o poder do perdão, terceira verdade, que se encontra nessa frase maravilhosa de Jesus Cristo, e citando aqui 1 João capítulo 1 versículo 9, em que João diz, que nós se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, esse mesmo João diz, filhinhos, eu vos escrevo a fim de que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam de uma coisa, vocês têm um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, Ele é o pagamento para o pecado de todos aqueles que estão nele. Não só o nosso, mas do mundo inteiro. O mesmo João no seu evangelho diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, entregou, a palavra de Deus não, não traz o sentido tão, tão forte da, da palavra real, Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o poder do perdão, é o poder da libertação, Evangelho de João capítulo 8 diz Se o Filho do homem vos libertar Verdadeiramente sereis livres Não há possibilidade de uma liberdade Que não passe por meio do perdão em Cristo Jesus E se o Filho do homem não nos libertar Se o Filho do homem não nos perdoar Continuaremos amarrados e escravos Nos nossos delitos e pecados Mas por quê? Nós temos um Pai misericordioso porque temos um Deus que decidiu pagar uma dívida estratosférica, uma dívida do tamanho dele, que nós não conseguíamos nem pagar os juros dessa dívida. Esse Deus traz cura, cura emocional, cura espiritual. Ele sara as nossas feridas e as nossas enfermidades. quando se fala do servo sofredor, Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas, nós fomos sarados, a cura veio por meio do sangue do Cordeiro de Deus, e Cristo nos ensina o princípio maravilhoso de levar a sério os nossos pecados, porque só assim nós entenderemos o poder que o perdão tem, lemos no início desse culto, o Salmo número 32, em que Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, eu fiquei em sequidão de estio, como um moribundo, alguém que está quase morto, mas ele diz feliz aquele em que, as, em que Deus perdoa os pecados, que ele encobre as suas iniquidades. Porque a é esse terá esperança, vida. Feliz é aquele que confia no Senhor. Se o pecado nos trouxe morte. O perdão em Cristo nos traz vida. E essa vida. Em que faz com que a morte física. Se torne não Mais um instrumento de medo e terror para nós, mas um caminho certo, até aquele que nos deu vida espiritual, para que nunca mais nós fôssemos apartados dele, eu sei que alguns irmãos e irmãs tiveram queridos que morreram nessa semana, e que estão enlutados, mas que o teu coração tenha esperança, de que a morte física para nós não é o final, porque nós recebemos de Cristo o aval, de aonde Ele estiver, nós estamos com Ele para sempre. Porque o poder do perdão em Cristo Jesus nos traz restauração de relacionamentos. Só o perdão de Deus em Cristo restaura o nosso relacionamento. Quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário se rasga. Porque aquilo que nos separava do Santo dos Santos, não nos separa mais. Porque agora nós temos livre acesso a esse Deus, e podemos chegar diante dele e dizer: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Sabe por quê, queridos? e esse texto está diretamente ligado ao, ao versículo anterior, que fala o pão nosso de cada dia, lembrando do diarista, daquele que trabalhava dia após dia, para poder comprar o seu pão, aqui também, sabemos que Cristo, nos deu acesso a uma herança eterna, herança de graça, de glória, de bênção, de perdão, de remissão de pecados, e podemos dia a dia, debitar, da conta de Cristo, o preço, das nossas dívidas, nessa noite eu queria convidar você, a levar a sério, o seu pecado, dê nome aos seus pecados, quando você orar a Deus, avalie o seu coração quando disser diante de Deus, Deus me sonda, conhece-me, esquadrinha o meu deitar e o meu levantar, e fale, Deus me faça lembrar, a dar nome aos meus pecados, se você é alguém que come demais, dê nome a sua glutonaria, se você é alguém vaidoso demais, dê nome a sua vaidade, se você gosta de mentir, não existe mentirinha bobinha, bestinha É mentira, mentira Se você gosta de ficar com um monte de menina Ou um monte de rapaz Dê o nome a isso, isso é fornicação Seja sério diante de Deus Porque Deus foi sério diante da cruz Em Cristo Jesus Para perdoar os seus pecados Deus nunca brincou Quando se tratou de perdoar os nossos pecados então não brinque com Deus Leve a sério Porque se você levar a sério o seu pecado Você vai levar a sério A graça de Deus E você vai entender como é maravilhoso Estar nas mãos de um Deus Que pagou as nossas dívidas Por fim Quero me fazer lembrar E quero lembrar os irmãos por meio do texto de 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que nessa semana, esse princípio possa está diretamente ligado às nossas orações que o Senhor perdoe os pecados meus, Deus da nossa nação que nós confessemos seriamente nominalmente pecado a pecado porque entendemos o impacto do pecado sabemos que o preço dele foi a morte do justo mas também sabemos que a perdão e que o poder do perdão é cura, libertação, vida e restauração para nós. Amém e amém, Senhor Deus.